0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР СКОРОСТИ С ИГОРЕМ АПУХТИНОМ Приветствую, это Игорь Апухтин и 124-й выпуск программы «Мир скорости». У нас сегодня путешествие. Из морозной России, где в Пермском крае минус 18, ощущается от минус 27, в теплую Саудовскую Аравию, где плюс 28 и ощущается также. Второй этап Кубка России по ралли и продолжение главного автоспортивного события мирового уровня – ралли-рейда «Даккар». Мир скорости продолжает выходить при поддержке ветерана автоспорта Олега Трискунова, соучредителя и председателя Совета директоров научно-производственного объединения «Аквейнш» и генерального директора этой компании Игоря Алтабаева. Во главе угла деятельности НПО стоит в первую очередь экология, поскольку «Аквейнш» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия, предоставляет полный комплекс услуг в области систем водоподготовки и водоочистки, чистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией самого высокого качества очищенной воды и в Петербурге и на всей территории России. За годы работы НПО «Акваинж» показала себя надежным, уверенным подрядчиком и партнером на самых сложных объектах, заработав серьезную репутацию. Об этом председатель совета директоров НПО «Акваинж» Олег Трискунов. Сегодня к нам обращаются именно по тому, что мы сделали в нашей стране. И то, что это работает. Потому что как проверить компанию, позвонить туда, на объект, который построил эта компания, и спросить услужную эксплуатации, как работает. Услужная эксплуатации, она больше всех видит проблемы и может наговорить такое, как бы, конечно, мы не без ошибок, но они минимальные у нас, в отличие от других. Поэтому вот сегодня люди, когда узнают и мониторят объекты, которые построила компания, у нас практически нету объектов, которые мы плохо сделали. Отсюда и возникает имидж. Тот, который люди понимают, что эта компания одна из лучших и могут к ней обратиться и доверять. Потому что доверить на огромное количество финансов, денег, которые выделяются либо частными компаниями, либо государственными компаниями, доверить технологии, логические решения от какой-то компании, чтобы был результат, то, что можно тратить деньги, построить, а результата не даст. Но тогда будут судиться, будут куча, куча проблем у всех, а результата не будет. Итак, Россия, второй этап кубка ралли Барда, Пермский край. Барда — это село южнее Перми, при Камье если смотреть на карте. Самое крупное село края и, кстати, впервые о нем упоминается в дозорных книгах 1630-1631 годов. Трасса ралли, о котором на сайте официальной группы села, кстати, не упоминается вообще, там в основном про куплю-продажу, без нескольких сотен метров, 200 километров дистанции, 82 километра, специальные скоростные участки. Оно же первый этап, чем Пермского края и прицел на этап чемпионата России. Когда-то здесь большие чемпионаты проходил стараниями автогонщика-роллиста, тогда губернатора Пермского края Юрия Трутнева. Сейчас он был предпрезидента России в Дальневосточном федеральном округе, и как только Трутнев ушел в Москву, а потом на Дальний Восток, раллийная активность в крае стала поменьше, но колесо сделало оборот, и, кто знает, возможно, уже в будущем году вновь получим искрящуюся зимнюю чемпионатскую гонку. Правда, здесь бывает очень холодно, в один из нулевых годов столбик термометра опускался ниже 40, но это была аномалия. Да, и на этот раз, вероятно, это можно считать за новое введение, этап полновесного Кубка России объединен с соревнованием параллель третьей категории, сокращенно Р3К, то есть соревнование, которое принято называть штурманским, поскольку тут в первую очередь речь не о борьбе на спецучастках, а о способности штурмана находить дорогу и правильно считать время. Отсюда 17 заявившихся участников в р к а на этап Кубка заявилось 28 экипажей, в основном из тех краев Екатеринбург, Уфа, и Ижевск, Челябинск но выбрались сюда и экипажи из Петрозаводска – это Илья Фабрикантов и Кирил Гришков, и петербуржцы – Юрий Оршанский и Максим Белюков. Впрочем, петербуржцы не слишком удачно. До пятого спецучастки лидировали в зачете 2000N, на пятом отловили крышу, то есть сход с трассы с переворотом. Жаль, хорошо шли, к тому же седьмые в абсолютном зачете. А еще на ралли Борда заявились и москвичи Игорь и Яна Буланцевы на «Шкода Фабия r 5 автомобиле чемпионата. Выглядит логично, поскольку шейкдаун перед Карелией точно не повредил бы, но и здесь вышла полноценная кубковая борьба, но тоже до поры до времени, причем эта пора времени оказалась довольно короткой. После первого спецучастка Буланцев уверен на третье, а со второго начались технические проблемы. Кое-как Игорь и Яна доковыляли до финиша первого дня в хвосте боевого канала и на том оставили эту затею продолжать ралли во второй день в воскресенье. Впрочем, отрицательный результат, как известно, тот же результат, причем полезный, и перед чемпионатом в Карелии будет чем заняться с автомобилем. Вопрос, правда, еще и в том, поедут или не поедут? Вот пока что не знаю. Поданные заявки не организатор Автомобильная Федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сайт afspb.org.ru, не промоутер чемпионата и Кубка России, компания «Автоспорт Медиагрупп», сайт asmg.ru, пока не публикует рановато еще. Так что посмотрим, соберется ли со своей супругой корейские снега банкир с вековым стажем. Напомню, что Игорь Булансов, финансовый директор Уралхима, возглавлял правление Нордая банка и руководил Сбербанк CIB в ралли с 2007 года, так что боец опытный. И, кстати, я помню его первую гонку. Это был апрель 2008 года ралли «Жемчужины Черноморья». Тогда на втором же спецучастке экипаж в лоб поймал дерево и получил боевое крещение. Потом шаг за шагом победа на этапах Кубка и Чемпионата и в 2021 году. Игорь Буланцев с Михаилом Гиндельманом стали чемпионами России. В общем, ждем новых подвигов. Что же касается основной интриги ралли Борда 2024, то ее устроили, как и ожидалось, Алексей Семенов, Алексей Игнатов, Екатеринбург и Андрей Мансуров, Дмитрий Медведев, Свердловская область. Именно Мансуров был очень близок к победе, но на двух последних спецучастках проиграл Семенову почти 22 секунды и удовольствовался только второй ступенькой в абсолюте, но в 4000 н победу все-таки отпраздновал. Третьми в абсолюте и вторыми в 4000 тысячах стали Алексей Миронов – «Азбест» и Олег Заварницын – Екатеринбург. Жаль, конечно, что кувырнулся Юрий Оршанский, был бы безусловно победителем в 2000-х, да и вошел бы в десятку абсолюта, поскольку ближайший соперник в этой группе Василий Зайцев на «Лада Калина» оказался только 18. А в общем и целом ралли Борда оказалась довольно гуманным, 6 сошедших – это совсем немного. А следующий этап Кубка России уже в конце этой недели. ростов филитий ралли «Золотые купола». Третий этап Кубка России. Ну что ж, поехали дальше. Теперь со снежно-ледовых дорог в песке пустыни Саудовской Аравии. Где дистанция только одного спецучастка в четыре раза длиннее трассы целого этапа Кубка России. От Рияда до Эль-Думави вчера было 874 километра. Из них 483 скоростные. Это даже для рейдов редкость. Но... Впрочем, да, некорректное сравнение, рейды – это отдельная и очень специфическая ролийная дисциплина. К шести вечера воскресенья по Петербургу результатов уже было достаточно, чтобы понимать, что произошло и на очередном этапе, и на рейде в целом. Мотоциклисты. Хосе Игнасио Карнехо Флорима, Чили, был в лидерах на этом этапе, причем с хорошим отрывом. Та самая команда Monster Energy Honda Team, GP, которая периодически делает интересные ставки, в том числе на вполне себе новичков. Не всегда, впрочем, удачно. Об этом я говорил в прошлой программе. Но Хосе Торнехо держится в дикой пустыне просто отлично, как и наступающие ему на заднее колесо Лучиана Бенавидес Скварна Фактори Рейсинг, так и Кевин Бенавидес Рэдбул КТМ Фактори Рейсинг между этой троицей по три с небольшим минуты разрыва после этих самых 874 километров. Круто! Что в итоге после седьмого этапа? Корнеху у мотоциклистов и Себастьян Леп у автомобилистов одержали на этапах по три победы, да, они в центре внимания, в особенности Леб, который довольно жестко прессингует испанского мотодора Карлоса Сайнца, эдакая битва двух легенд троллейного мира. На седьмом этапе были участки на любой вкус, среди каньонов, на равнине, смахивающие на взлетно-посадочную полосу, и, разумеется, бесконечные дюны. Как пишут англо- и испаноязычные комментаторы, чем дальше продвигается Дакар, тем более неопределенным становится его исход. Это происходит не всегда, но выпуск нынешнего года, похоже, поддается изменениям сценария. Да, мало кто вначале предполагал, что Чили из бодро выйдет в лидер. Это сильно повышает его шансы на победу в общем зачете, который на данный момент становится все труднее предсказать мотоциклистам. Во-первых, потому что Адриен Ван Беверен потерял подиумное место из-за неважного старта, но он еще не сказал своего последнего слова: сейчас он отстает только на 14 минут 39 секунд от лидера. Кроме того, Лидирующая позиция Рити Брабика висит на волоске, поскольку Росбранч даже без переднего тормоза продолжает атаковать. События в классе «Ралли-2» усиливают впечатление непредсказуемости сценария развития событий поскольку после того, как Ромен Дю Монтье финишировал в пустом квартале, Жан-Лу Лепан потерял лидерство в этой категории, в частности, из-за потери контрольной точки, то есть он не взял контрольную точку, не проехал мимо нее, так, чтобы ее зафиксировал прибор, и это принесло ему 15-минутный штраф. И вчера же с Экстрем слетел с условного подиума, он по-прежнему впереди Карлоса Сайенса, но до каких пор? Себастьян Леп после третьей победы на этапах восстанавливает вторую позицию и находится на расстоянии 19 минут от первого места. Как ехидно подметил один из комментаторов, цитирую, «Общеизвестно, что испанец – крутой парень, но тот факт, что девятикратный чемпион мира по ралли наступает его на пятки, должен время от времени вызывать у него озноб». Конец цитаты. В этих условиях Лукас Морайс, показавший второе лучшее время вчерашнего дня и главный преследователь Лева в общем зачете, может продолжать верить в свои шансы с небольшой помощью судьбы. Да, и еще один трипл Дакара. В категории грузовиков Мартин Масик выиграл третий этап подряд и закрепил свое лидерство в общем зачете. Теперь он опережает своего соотечественника из Чехии Алиша Лопрайса на час 30 минут. Что ж, до конца Дакара осталось 5 дней, и через неделю, когда в следующий раз встретимся в эфире, будем знать намного больше, чем сейчас, и сколько всего еще произойдет за это время на «Дакаре будущего», так его официально называют организаторы, в бескрайних пустынях Саудовской Аравии. Фото, видео, статьи на трех языках на официальном сайте рейда dakar.com. Из ближайших событий в России… Про третий этап Кубка в Ростове-Великом рали «Золотые купола» я уже говорил, это конец нынешней недели. К сожалению, из-за малого количества заявок от участников организаторам пришлось отменять Кубок России по снегоходному спорту в Ленинградской области, он тоже был намечен на конец этой недели. Кубок перенесли на 2025 год, но до него еще надо дожить. Более оптимистичным прогноз по выживанию выглядит в отношении первого этапа чемпионата России по ралли, Карелия стартует уже 26 января в давно уже ставшей родной Лэгденпоке. До встречи в мире скорости, программе, которая продолжает выходить в эфир благодаря соучредителям научно-производственного объединения «Аквейнш», председателю совета директоров, ветерану автоспорта Олегу Трискунову и генеральному директору Игорю Алтабаеву. И они, и их коллектив знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой – сайт компании aquains.ru, телефон в Петербурге 8 812 426 19 23. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами по повышенной опасности, будьте вежливы на дорогах. Чистой борьбы в спорте, чистой воды, чистого неба. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтиным на Моторадио.